0: 古典神话小说《西游记》第二十七回，孙悟空三打白骨精。却说三藏师徒，次日天亮，收拾行李，就要继续前进。那镇元子与悟空结为了兄弟，两人情投意合，绝不肯放他们走，就要安排一连又住了五六天。那三藏自从服了草还丹，真是脱胎换骨，神情体健。他取经心重，哪里肯停留？也没有办法，只好随行了。师徒们告别了大仙儿，就上了路。只见一座高山。三藏说：“徒弟，前面山有险峻，恐怕马不能靠近。大家需要仔细思量思量。”悟空说：“师傅放心，我们自然理会。”悟空就用金箍棒抛开山路，上了高崖。就见这山峰岩石重叠，弯曲环绕，虎狼成群，色鹿成行，无数蟑螂一族完山胡吐，千尺大猛，万丈长蛇，大猛喷愁雾，长蛇吐怪风。道旁荆棘千蔓，岭上松楠秀丽。碧罗满目，芳草连天。三藏在马上直心惊啊！悟空开始施法，手拿铁棒，怒吼一声，吓得那狼虫四处逃散。师徒们就见了此山，正行着，在差额之处，三藏说：“悟空，我呀，这一天肚子饥饿。”你去哪里化些灾饭来？悟空笑着说：“师傅，好不聪明！这等半山之中，前不着村，后不着店，有钱也没出去买呀。叫我上哪去寻灾饭呢？”三藏说：“你不化灾，我们就饿肚子。”悟空想了想说：“好吧，等我看看哪里有人间。”悟空纵身一跳，跳上云端里，手搭凉棚，睁眼观看。可怜西方路途寂寞，更无庄户人家，正是多逢树木，少见人烟呐、啊。看了一会儿，只见正南有一座高山，那山向阳坡处有一片鲜红的点子。悟空按下云头，对师傅说：“师傅，有吃的了。”三藏问：“什么东西？”悟空说：“这里没人家花饭，那南山有一片红的，想必是熟透了的桃子。我去摘几个来给你充饥。”三藏高兴地说：“出家人若有桃子吃，就为上份了。快去，快去！”悟空就一个筋头，去南山摘桃子去了。常言说：“山高必有怪，峻岭必生精。”果然，这山上有一个妖精。孙大圣去的时候惊动了那妖怪，他在云端里踏着阴风，就见唐僧坐在地上，他就不胜欢喜地说：“造化，造化！几年前家人都讲东土的唐和尚取大乘，他本是金蚕子化身，实是修行的原体。有人吃他一块肉。”长生不老，今日到了这儿，那妖精上前就要拿他。只见三藏左右手下有两员大将护持，他不敢靠近。他想，这两员大将是谁呢？话说他们就是八戒和沙僧。八戒、沙僧谁没什么大本事。八戒是天蓬元帅，沙僧是卷帘大将，他的威气尚不曾泄。所以他不敢靠近。妖精说：“等我细细他们，看怎么说。”这妖精停下阴风，在那山洼洼里摇身一变，变成个花容月貌的女儿，就说不尽那眉清目秀、齿白唇红。左手提着一个青纱罐子，右手提着一个绿瓷瓶，从西向东直奔唐僧。长僧歇马在岩石上，忽见群女近前，翠袖轻轻地摇着。三藏仔细定睛一看，已来到身边。三藏见了，就叫八戒、沙僧。悟空才说：“这旷野无人，你看那里不是走出一个人来了吗？”八戒说：“师傅，你与沙僧坐着，等俺老猪去看看来。”那呆子放下钉钯，整整直襟儿，摇摇摆摆，装作个斯文的样子，一直的对面相迎。真是个远看未识，近看分明。那女子生的花容月貌，无比美丽。八戒见她生的俊俏，呆子就动了凡心，忍不住胡言乱语，叫道：“女菩萨，往、哦、哪里去呀？手里提的是什么东西？”这分明是个妖怪，他却不认得。那女子连声答应道：“长老，我这青罐里是香米饭，绿瓶里是炒面筋，是还愿用的斋饭。”八戒听了，满心欢喜，就跑回个朱天峰，报告给三藏说：“师傅，吉人自有天报。师傅饿了，叫师兄去化斋。”那猴子不知哪里摘桃子耍去了，桃子吃多了，又有些下坠。你看，那不是个灾僧来了吗？唐僧不信，说：“你这个憨货，胡说什么？我们走了这一路，好人也不曾遇到一个灾僧，栽从何而来？”八戒说：“师傅，这不到了吗？”三藏一看，连忙跳起身来，合掌问道。女菩萨，你府上在何处？是什么人家？有什么心愿？来此斋僧。分明是个妖精，可是三藏也不认得。那妖精见唐僧问他来历，他立地就起了个虚情，花言巧语的来哄骗，说：“师傅，此山叫白虎岭，正西下面是我家，我父母在家看经好善。”广灾远近僧人，只因无子，求福作福，生了奴奴，配嫁他人，又恐老来无依，只得将奴奴招了个女婿，养老送终。三藏听了，说道：“女菩萨，你说差了。圣经说，父母在，不远游，游必有方。你既有父母在堂，又与你招了女婿，有远心。”叫你男子还不就行了吗？怎么一个人在山里行走啊？又没个随从，这个是不尊父的了。那女子笑吟吟的说道：“师傅，我丈夫在山北洼里，带着几个农夫在锄田呢。这是怒怒煮的午饭，送与那些人吃的。只为五黄六月无人使唤，父母又年老，所以我亲自送来。”谁想到遇见了三位远来的，却想父母好善，所以呢，将此斋饭送给各位师傅，如不嫌弃，愿意献上。三藏说：“善哉，善哉，我有徒弟摘果子去了，马上就回来。我不敢吃你的饭，假如我和尚吃了你的饭。”你丈夫知道了会骂你的。那女子见唐僧不肯吃，却又满面春风地说：“师傅啊，我父母三生还是小事儿，我丈夫更是个善人，一生好的是修桥补路，爱老怜贫。但听见这饭送给师傅吃了，他与我夫妻情分上，他也是愿意的。”三藏也只是不吃。旁边却恼坏了八戒，那呆子努着嘴，口里埋怨道：“天下和尚也无数，不曾像我这个老和尚这样，现成的饭倒不吃，只等那猴子来才吃。”他不容分说，一嘴把罐子拱倒，就要动口。再说悟空在南山顶上栽了几个桃子，拖着本鱼一个筋头就回来了。睁开火眼金睛观看，认得那女子是个妖精，就放下本体，手拿金箍棒，当头就打，吓得个三藏用手扯住，说：“悟空，你打谁？”悟空说：“师傅，你面前这个女子莫当是个好人，她是个妖精，要来骗你了。”三藏说：“你这个猴头，以前倒有些眼力。”今天怎么如何乱了？这女菩萨有此善心，讲这饭要栽给我们，你怎么说她是妖精？悟空笑着说：“师傅，你哪里认得？老孙在水帘洞里做妖魔时，若想人肉吃，便是这等，或变金银，或变妆台，或变罪人，或变女色，有那等痴心的爱上我，我就迷他到洞里。”尽亦随心，或蒸或煮，吃不了还要晾干。师傅，我要来迟，你定入了他的圈套，遭他毒手。唐僧哪里肯信，只说他是个好人。悟空说：“师傅，我知道你，你见他那懂容貌，必然动了凡心。若果有此意，叫八戒伐几棵树来，叫沙僧寻些草来，我做木匠，就在这儿。”搭个窝铺，你与他圆房成事我们大家散了，却不是件好事吗？何必又跋涉又取什么经啊？三藏是个很善的人，哪里吃得他这番话呀？羞得满脸通红。三藏正在羞愧，悟空又发起性子来，拿手拿铁棒往妖精脸上一劈，那怪物使了个结识法。见悟空棍子来时，却精神抖擞，预先走了，把一个假尸首打死在地，吓得三藏战战兢兢，口中直念道：“这猴昭然无礼，屡劝不从，无故伤人命。”悟空说：“师傅莫怪，你且来看看这罐子里是什么东西。声”沙僧搀着长老进前看时，哪里是什么香米饭呢、啊？却是一罐子拖着尾巴的长蛆，那个面筋也不是面筋，却是几个青蛙癞蛤蟆满地乱跳。三藏才有几分相信了。猪八戒又气不忿了，在旁边酸溜溜地说：“师傅，说起这个女子，她是此间农妇，因为送饭下田，路遇我们，却怎么猜她是个妖怪？”哥哥的棍儿重，一不小心打了他一下，不料就打死了。怕你念什么紧箍咒，故意使了个障眼法，变成了这等东西。这就是不让你念咒啊！三藏听了八戒说的，果然信了八戒的穿透，手中念诀，口中念咒。悟空就叫头疼头疼，默念了默念了，有话好说。唐僧说：“有什么话说？出家人时时念念要不离善心，扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。你怎么步步行凶，打死这个无故平人？取讲经来何用？你回去吧。”悟空说：“师傅，你叫我回哪里去呀、啊？”唐僧说：“我不要你这个徒弟了。”悟空说：“你不要我做徒弟，只怕你西天路去不成了。”唐僧说：“我命在天，该那个妖精蒸了吃，就是煮了也算不过。终不然，你救的我的大限，你快回去。”悟空说：“师傅，我回去便也罢了。”只是还没报你的恩来。唐僧说：“我与你有什么恩？”乃大圣闻言，连忙跪下磕头：“俺老孙因大闹天宫，治下伤身之难，被我佛压在梁界山。幸亏了观音菩萨给我受了戒，幸亏了师傅救我脱身。若不你……”去西天取经，显得我知恩不报，非君子，万古千秋做骂名。原来这唐僧是个慈民的圣僧，他见悟空哀求，却心回意转道：“既然如此，且饶了你这一次，在无理，若再作恶，这咒语颠倒就念二十遍。”悟空说：“三十遍也有你，只是我不打人了。”就扶唐僧上了马，又将摘来的桃子奉上。唐僧在马上也吃了几个桃子，全且充饥。再说那妖精托命生空，原来悟空那一棒没把他打死，妖精出神去了。他在云端里咬牙切齿，暗恨悟空，说道：“几年前只听说他有些手段，今天果然话不虚传。”乃唐僧也不认得我，刚要吃饭，若低头闻一闻，我就一把捞住他，就不是我的人了。不料被他看穿，弄破我这勾当，又几乎被他打一棒。若饶了这和尚，诚然是劳而无功。我还去戏他一戏。那妖精落下阴云，在那前山坡下，摇身一变。又变做个老夫人，年满八旬，手拄着一根弯头竹杖，一一步一枯的走了过来。八戒见了，大惊道：“师傅不好了，那妈妈来寻人了。”唐僧说：“寻什么人？”八藏说：“师兄打杀的，定是他女儿。这个定是他娘来寻找了。”悟空说：“兄弟莫要胡说，那女子十八岁。”这老夫八十岁，怎么六十多岁还生产？肯定是个假的。等俺老孙去看看。悟空就拽开步走进前观看，那怪物假变一个婆婆，两臂如冰雪，走路慢腾腾，行步须怯怯，弱体瘦伶仃，脸如枯菜叶，颧骨往上翘，嘴唇往下瘪。老年不比少年时，满脸都是荷叶褶。悟空认得他是妖精，更不理论，举报照头便打。那怪见棒子起势，依然抖擞，又抽了皮囊，化了元神，脱身而去了，把个假尸首又打死在路上。唐僧一见惊下马来，二话没说。就把紧箍咒足足念了有二十遍，可怜的悟空啊，头被勒得像个葫芦，十分疼痛难忍，就滚来滚去，对师傅说：“师傅，啊，默念了，默念了，有什么话好说吧？”唐僧说：“有什么话说？出家人耳听善言，不堕地狱。我这般劝化你，你怎么只是行凶？”把贫人打死一个，又打死一个，如何是好啊？悟空说：“他是妖精。”三藏说：“这个猴子胡说，哪有那么多妖精？你是个无心向善之辈，有意作恶之人，你回去吧。”悟空说：“师傅又叫我回去，回去吧，只是一件事儿还没完成。”三藏说：“你有什么事儿啊？”八戒说：“师傅，他要和你分行李了。跟着你做了这几年和尚，不能空着手回去呀、啊。你把那包裹里的什么旧衫、破帽子给他两件。”悟空听了，气得暴跳如雷：“你这个尖嘴夯货！老孙一向秉承杀教，更无一毫嫉妒之意、贪恋之心，怎么要分什么行李？”三藏说：“你不嫉妒贪恋，为何还不走啊？”悟空说：“实不相瞒，师傅，俺老孙五百年前在花果山水帘洞收降了七十二洞邪魔，手下有四万七千群怪，头戴的都是紫金冠，身穿的是朱黄袍，腰系的是蓝田带，足踏的是步云履，手执的是如意金箍棒。着实也曾为人。自从削发秉正沙门，跟你做了徒弟。”把这个金箍儿勒在我头上，我若回去，却也难见故乡人呐。师傅果然不要我，把那个松箍咒念一念，退下这个箍，交付于你，套在别人头上，我就快活了，也是算跟了你一场。若这不行，人印儿也没有了。唐僧大惊道：“悟空，我当时只是菩萨。”爱受一卷紧箍咒，却没有什么松箍咒。悟空说：“若无松箍咒，你还带我去走走吧。”三藏又没奈何，你起来吧，我再饶了你这一次，却不可再行凶了。悟空说：“再不敢了，再不敢了。”他就又服侍师傅上了马，继续前行。再说那妖精，原来悟空第二棍也没有把他打死。那怪物在半空中夸奖不尽，说：“好个猴王，着眼有眼，我那般变法，他也认得我。这些和尚，他去得快，若过此山西下四十里，就不服我管辖了。若是被别处妖魔捞了去。”就笑掉大牙了，我还是下去戏他一戏。这妖怪暗从阴风，在山坡下摇身一变，变成了一个老公公。这个老公公拄着,着拐棍就走了过来。唐僧在马上见了，心中欢喜道：“阿弥陀佛，西方真是福地呀！”那公公也走不好，还在念经呢。八戒说：“师傅，你不要夸奖他，那是个祸的根。”三藏说：“怎么是祸根？”八戒说：“悟空打杀他的女儿，又打杀他的婆子，这个正是他的老儿找来了。我们若撞在他的怀里呀、啊，师傅，你便偿命，该个死罪，把老猪问个充军，杀声喝令，问个百战。”那悟空使个寻法走了，却不苦了我们三个顶缸了吗？悟空听见了，说：“这个呆子这么胡说，又是在吓唬师傅。等俺老孙再去看看。”他把棍儿藏在身边，走上前迎着怪物叫道：“老官儿，往哪里去啊？怎么又走路又念经的？”那妖精错认了定盘星。把武空也当做个等闲之辈，随口答应道：“长老啊，我老汉主居此地，一生好善，斋僧看经念佛，命里无儿，只生的一个小女，招了个女婿。今早送饭下田，想是遇到老虎了。老妻先来寻找，也不见回去，全然不知下落。老汉特来寻找。”果然是伤残了他的命，也没办法将他的骸骨收拾回去吧，安葬就是了。悟空笑道：“我是个做虎的诅咒，你怎么袖里拢了个鬼来哄我？你瞒了其他人，却瞒不过我，我认得你是个妖精。”那妖精吓得顿时哑口无言。悟空拿出棒来，心想。若要不打他，显得他道个风。若要打他，又怕师傅念那化咒语。又思量一会儿，不打杀他，他一时间抽空把师傅捞了去，却不用费心思去救他。还打的是，就一棍子打杀他。师傅念起那咒语，常言道：“虎毒不吃儿。”凭着我巧语花言、灵嘴利舌，哄他一哄也好罢了。悟空就念起了咒语，把土地、山神都叫了出来，说：“这妖精三番五次戏弄我师傅，这一次我要杀他。你我在半空中作证。”众神听了答应，在云端看着悟空抡起棍子，妖魔倒下，就断了这妖怪的根。唐僧在马上又吓得战战兢兢，口不能说话。八戒在旁边又笑道：“悟空又发疯了，只走了半日，便打死了三个人。”唐僧正要念咒，悟空急忙赶到马前，叫道：“师傅，莫念，莫念，你过来看看他的模样，却是一堆粉骷髅在那里。”唐僧大惊道：“悟空，这个人才死了。”怎么就化作一堆骷髅了？悟空说：“他是个潜灵作怪的僵尸，在此迷人，被我打杀，他就现了原形。他那脊梁上有一行字儿，叫做白骨夫人。”唐僧听了，倒也信了。只有八戒还在旁边酸不溜丢的说道：“师傅，他的手中。棍凶把人打死了，只怕你念那紧箍咒，故意变化成这个模样，掩你的眼目嘞。唐僧果然耳软，又信了他。随后又念了起来。悟空禁不住疼痛，跪于路边，直叫道：“默念了，师傅！默念了，师傅！有话快说吧。”三藏说：“猴头，还有什么话说？出家人行善。”如春园之草，不见其长，日有所增；行恶之人，如磨刀之石，不见其损，日有所亏。你在这荒郊野外一连打死了三个人，还没人检举你，没有对头。如果到了城市，人烟聚集，你拿那个哭丧棒一时不知好歹，乱打起人来，闯出大祸，叫我怎么脱身呢？你回去吧。悟空说：“师傅错怪了我呀，这分明就是个妖精，他实在是有心害你。我打死他，替你除了害，你却不认得，反信了那呆子，谗言冷语，屡次害我。常言道，事不过三。我若不去，真是个下流无耻之徒啊！我去，我去，去便去了，只是你手下无人。”三藏发怒说：“这泼猴越发无礼，看起来只你是人，那无能无敬就不是人了吗？”悟空，一听说他两个是人，就止不住伤心，对三藏说道：“苦啊，你乃十节出了长安，有刘伯钦送你上路。”到两界山叫我出来拜你为师，我穿古洞入森林，擒魔捉怪收八戒得沙生，吃尽千辛万苦。今天昧着良心使糊涂，直叫我回去，这才是鸟进弓藏，兔死狗烹。行了，行了，行了，但只是多了那紧箍咒。三藏说：“我再不念了。”悟空说：“这个难说。”若到那毒魔苦难处，不得脱身，八戒生、沙僧救不得你。那时节想起我来，忍不住又念诵起来：“就是十万里路，我的头也是疼的呀。”假如再来见你，不如不回去了。三藏见他说来说去，越添烦恼，下马安来，叫沙僧从包袱里取出纸来，写了一纸贬书。递给悟空，说：“猴头，自耻为兆，再不要你做徒弟了。如再与你相见，我就剁了阿鼻地狱。”悟空连忙接了贬书，说：“师傅，不消发誓，老孙去了。”他将书折了，留在袖中，却又对唐僧说道：“师傅，我也是跟你一场，又蒙师菩萨指教。”今日半途而废，不曾承得功果。您请坐，受我一拜，我也去的放心。三藏转回身，不理他，口里嘟嘟囔囔的说：“我是个好和尚，不受你这歹人的拜。”悟空见他不理，又使了个身外法，把脑后的毫毛拔了三根，吹口仙气，叫变，即变了三个孙悟空。连本身一共四个，把师傅围住下拜。唐僧左躲不脱，右躲不脱，也就接受了这一拜。悟空跳起来，把身一抖，收上毫毛，却吩咐沙僧说道：“贤弟，你是个好人，却只要留心防着八戒瞎说，途中更要仔细。若有师傅有难。”被妖精捉住了，你就说俺老孙是他大徒弟，西方毛怪，他们不敢伤我师傅。三藏说：“我是个好和尚，不提你这歹人的名字，你回去吧。”悟空见三藏三番两复不肯回心转意，没办法就走了。他含泪磕头辞了长老，诚心嘱咐了沙声。一头钻到草地上，两脚一蹬，就进入了云中，瞬间就没了踪影。他忍气别了师傅，直接回到了花果山水帘洞去了，独自非常凄惨。忽听得水声，悟空在半空时，原来是东洋大海发出的声音，他就又想起了三藏。止不住泪流满面，停止在云端良久，才远离。欲知后来，请听下集。